0: Ausgesprochen ausgenüchtert ist etwas, was ich nicht unbedingt von mir behaupten kann, auch wenn wir gerade in der Staffelpause sind zwischen Staffel 1 und Staffel 2. Natürlich passiert hier trotzdem intern ganz, ganz viel. Wir basteln hier rum, bereiten die zweite Staffel vor, bei der es auch ein paar Änderungen gibt für dich, die sich also ganz, ganz spannend entwickeln wird und wo wir das, was in der ersten Staffel noch verbesserungswürdig war, was sich gezeigt hat, auch was die Feedbacks gezeigt haben, in der zweiten Staffel umsetzen. Trotzdem möchte ich dich in der Zeit nicht auf dem Trocknen sitzen lassen, weder was den Wein angeht, <lacht> noch was die Inhalte angeht. Normalerweise ist es ja so, dass ausgesprochen ausgetrunken ein Live-on-Tape-Format ist, wo ich mit meinen Gästen ein Gespräch führe und es wird wie in einer Live-Sendung komplett aufgezeichnet und du bekommst das dann zu hören. In der Realität ist es so, dass an der einen oder anderen Stelle ein Gespräch manchmal so ausufert, weil man so in Rage ist, sich so in Rage redet und in dieser weinseligen Stimmung, die es ja hier auch sein soll, man schleifen schlägt, die einfach weit vom Thema abkommen oder die Podcast-Folge in eine Länge bringen, die weit über das Normalmaß hinausgeht. Und ich spreche jetzt nicht nur von einer Überlängefolge, sondern wirklich einer Über-Über-Überlänge, also ganz, ganz weit über das Normalmaß. Und dann sind Teile dabei, die diesen Gesprächsflow nicht unbedingt unterstützen, die einfach so Randthemen anschneiden. Und die werden dann im Schnitt rausgenommen. Und manchmal sind diese Randthemen so interessant, dass sie vielleicht nicht in den eigentlichen Podcasten, die eigentliche Folge passen und ich sie dir gleichzeitig nicht vorenthalten möchte. Im Gespräch mit Sina Knöll gab es so eine Schleife. Und diese Bonusfolge bekommst du heute exklusiv als Überbrückung zwischen den beiden Staffeln Staffel 1 und Staffel 2. Viel Spaß dabei.
1: Ausgesprochen ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V. Ich weiß das von dir auch. Du bist auch so ein Mensch, der in Energien auch ein bisschen denkt. Dass man anfängt, die Energien von den Menschen wahrzunehmen. Wie? Was denkt der wirklich? Wie ist der wirklich? Und was der jetzt gerade sagt, mein Gott, wie der gerade aussieht, was der gerade für ein T-Shirt trägt. Scheiß drauf.
0: Ja, genau. genau. Einfach mal zu sagen, ich erkenne das an, dass der Person das vielleicht gefällt und ich finde es halt trotzdem hässlich. ist ja okay. Das also ist meine persönliche Bewertung. Also ich kann ja meine Meinung haben und kann trotzdem wertschätzend sein und sagen, hey, ist in Ordnung, wenn du das für dich schön findest, dann wertschätze ich dich als Mensch dafür und finde es das cool, dass du dich wohlfühlst, dass du das trägst. Ich persönlich würde mir das nur anziehen, wenn man mir damit Folter droht. Ist ja in Ordnung. Ist ja meine Meinung. Also ich trage auch zum Teil Sachen, wo sich andere wirklich eher einen Finger abschneiden lassen würden, bevor sie sich das anziehen, so wie ich rumlaufe. Ich fühle mich aber wohl damit. Mm. Andere sagen, das ist ein bisschen prollig, das ist nicht zeitgemäß, aber ich finde es geil. Ja. Ich trage halt immer gern Schlangenledergürtel. Aber,
1: <lacht> aber das finde ich gerade total spannend, wie du das sagst, weil meine erste Begegnung mit dir war, du hast mir die Tür hier geöffnet und dachte ich so, okay, Totenkopfring. Schlangenledergürtel, Schlangenlederschuhe. Ich dachte so, okay, wer ist er denn? Und dann habe ich wirklich zwei Minuten mit dir geredet und ich, ich sage das nicht nur so, um hier rumzuschleimen und so. Ne? Du bist einer der schönsten Menschen für mich, wirklich. Jetzt habe ich auch Freundinnen von mir erzählt. Du hast so eine Ausstrahlung, so eine reine Energie, dass ich sage: Ja, mein Gott, auch wenn ich Schlangenledergürtel nicht toll finde, ist das trotzdem eines der schönsten Männer, die ich so in den letzten Jahren getroffen habe für mich. Weil Danke. du was ausstrahlst, weil du so eine Energie hast und ich fühle mich unheimlich wohl neben dir. Und ich glaube, darauf kommt es halt an. Und ich wünsche wirklich, 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 dass die Leute anfangen, dahinter zu gucken und diese Energien wahrzunehmen.
0: Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ein Punkt, den viele Menschen für sich jetzt nutzen können und auf sich übertragen. Weil es kommt nicht darauf an, was du anziehst, wie du aussiehst. Ich meine, jeder, der in meinem Social Media folgt, weiß das. Und ich habe das im Video auch gerade schon gesagt. Ich bin kein Unterwäschemodel und ich trage Klamotten, die viele fragwürdig finden. Ich fühle mich aber wohl damit. Und ich strahle das aus. Total. Und ich mache es nicht, weil es für mich eine Maske ist, sondern ich mache es, weil es für mich ist. Mhm. Und das hat für mich überhaupt nichts damit zu tun, wie ich Mensch begegne, sondern ich bin halt wertschätzend. Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann sage ich, hey, wer bist du? Und das ist einfach das, worauf es ankommt. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass viele Menschen ein Problem mit sich und ihrem Auftreten haben, nicht weil sie irgendwelche Klamotten tragen, die jetzt vielleicht nicht dem Gegenüber oder dem Geschmack des Gegenübers entsprechen, sondern weil sie dem eigenen Glauben irgendwie nicht entsprechen. Stilberater würden jetzt sagen, du musst die Klamotten tragen, nicht die Klamotten dich. Das geht aber natürlich noch viel weiter, sondern es geht natürlich um was ganz anderes. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut. Und ich fühle mich halt wohl in meiner Haut. Mhm. Und meine Haut ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass ich, dass ich Menschen mag. Mhm. Und dass ich es toll finde, Menschen kennenzulernen. und Ja, vielleicht auch idealistisch bin. Aber ich glaube, sonst wäre ich auch falsch in dem Job, wenn ich nicht Menschen mögen würde und einfach Bock drauf hätte, Menschen kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören und mich mit ihnen auseinanderzusetzen und sie zu begleiten. Mhm. Und ich glaube, das macht es aus. Und ich glaube, die Schönheit eines Menschen liegt nicht nur, also auch, auch definitiv, auch in einer äußeren Hülle. Aber in dem Moment, wo du eine äußere Hülle bist, die möglicherweise einem Schönheitsideal entspricht oder nicht, aber dich innerlich hässlich und leer und traurig und unperfekt fühlst, wirst du nicht die Wirkung erzielen. Ich habe ja. viele Menschen kennengelernt, die sicherlich einem Schönheitsideal entsprechen, die aber so viel Selbstzweifel haben, sich nicht schön fühlen. Und dann habe ich Menschen getroffen, die weit entfernt sind von jeglichem Schönheitsideal, aber die ich so attraktiv und so schön finde, weil sie etwas verkörpern, weil sie für etwas stehen, weil sie wissen, wer sie sind und weil sie stolz drauf sind. Und das finde ich unglaublich schön und sexy und anziehend und bewundernswert. Und ich mag solche Menschen um mich herum. Ich mag Menschen, die sich mögen, egal wie sie aussehen.
1: Ist mega schön. Hört, hört. <lacht>
0: hört, hört.
1: Wirklich, ist mega schön, ja.
0: Ich mag es solchen Menschen zu begegnen und mein Gefühl ist, dass ich heute Abend einem solchen Menschen begegne und ich freue mich sehr darüber.
1: Mich würde mal eine Sache von dir interessieren, weil du gerade gesagt hast, dieses so, ich bin okay, ne? Ich mag manchmal noch eine oben setzen und das habe ich durch dich tatsächlich gelernt, weil ich habe, ähm, bevor ich zu dir gekommen bin, für diesen einen Vortrag, habe ich gesagt, okay, ich bin irgendwie okay und ich habe angefangen, mich anzunehmen, das war auch ein Prozess und seitdem du wirklich, ist es ist so ein Satz, ist in meinem Gehirn kleben geblieben und ich habe dich wirklich ganz oft auf meiner Schulter sitzen Nein, es ist nicht nur okay, es ist genau geil, so wie du bist. So. Ne? Es ist genau, das macht dich halt besonders. Und wenn du Hater hast, das hatten wir in einem Telefonat, dann hast du es geschafft. Und deswegen möchte ich so einen oben draufsetzen und deine Meinung dazu nochmal hören. Ist es nicht irgendwie erstrebenswert zu sagen, hey, so wie ich bin es ist einfach geil. Alles, selbst meine Schwächen sind irgendwie da, weil die mich ja besonders machen, weil ich besondere Menschen dadurch in mein Leben ziehe. Ich bin zum Beispiel jemand, ich rede super schnell, jetzt vielleicht schon ein bisschen langsamer durch den Wein. Ich weiß es gerade nicht, werde ich mir nachher anhören. Aber ich verhaspe mich oft, mache Grammatikfehler, dass ich sage, nein, Mann, das ist nicht nur okay, das macht mich super sympathisch für einige Menschen.
0: Also ich habe ein Buch, was mir in solchen Gesprächen in den Sinn kommt und das heißt Nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Ich erwähne es immer wieder gerne und ich habe es damals auch in unseren Gesprächen erwähnt und finde es einfach einen schönen Ansatz, zu gucken, was macht mich denn aus und was sind denn meine, ja, Flaws, also meine Dinge, die mich vermeintlich vor diesem Konstrukt, vor diesem Wertekonzept der Gesellschaft unperfekt machen und gleichzeitig unique, einzigartig. Und in dem Moment, wo ich im Frieden damit bin, ist das völlig in Ordnung und es ist sogar gut. Es ist sogar positiv, mich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, das ist im Grunde eine Stärke. Das ist im Grunde etwas, was mich ausmacht. Und deswegen zeige ich das nach außen, kehre das nach außen und bin auch stolz drauf. Ich glaube, ein wesentlicher Unterschied im Umgang damit macht, wie ich mich fühle, wenn ich das zeige, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie bin ich nicht im Reinen damit. Dann ist der erste Schritt herauszufinden, will ich im Reinen damit sein? will ich das, will ich mich so zeigen oder will ich das verändern? Und in dem Moment, wo ich sage, ich will eigentlich so sein, fühle mich aber gehemmt, dann ist der Ansatzpunkt daran zu arbeiten, dass ich mich nicht mehr gehemmt fühle, sondern dass ich das einfach rauskehre und sage, okay, die Hemmung kommt nicht von mir, die kommt aus dem Außen, die kommt aus einer Erwartungshaltung, die kommt aus gesellschaftlichen Verpflichtungen oder gesellschaftlicher Prägung, alles das, was ich nicht bin, sondern das, was mir aufindoktriniert wurde. Und in dem Moment, wo ich das erkennen kann, kann ich sagen, will ich das? Will ich diese Programmierung von außen? Oder will ich für mich selber entscheiden? Will ich mein Maßstab sein? Oder will ich, dass die Gesellschaft mich prägt? Dass die Gesellschaft für mich entscheidet, wer ich sein will? Das war die Bonusfolge zwischen Staffel 1 und Staffel 2. In dieser Bonusfolge ein Ausschnitt aus dem Podcast mit Sina Knöll. erfahren möchtest, was Sina so macht, dann schau jetzt in die Show Notes. da findest du nochmal alle Links zu ihrer Website und ihrem Social Media. Wenn du mehr über das erfahren möchtest, was ich mache wie ich Menschen helfe, souverän vor Publikum aufzutreten, ohne Angst und Lappenfieber, schau in die Show Notes, da findest du auch Infos zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schrei es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig, richtig, richtig gut gefallen hat. Dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen, ausgetrunken. Bonusfolge. Mein Name ist Dr. Thomas Akko-Kulitz und ich bin der rampen und wir sehen uns wieder in Staffel 2. Demnächst geht es weiter, ich freue mich wahnsinnig. Erster Gast in Staffel 2 ist Jan Schmiedl, Coach und Trainer aus Hamburg. Großartiger Mensch. Und so viel verrate ich dir schon mal vorweg, er hat Essen mitgebracht. <lacht> Wenn du jetzt nichts im Glas hast, dann lass die Luft raus, gönn dir reichlich time.